0: Conversas digitais. A gente quer discutir um pouco como que a gente anda conversando na internet e, de repente, até ali para o meio do papo, discutir o quanto isso está impactando as nossas conversas na vida real ou como o pessoal de, de, de internet gosta de falar, a vida away from keyboard, keyboards, né? longe do teclado. É, e, além da gente da ITS aqui, a gente tem uma convidada especial da ITS, que é a Vivi. A Vivi, que tem um blog Vivo e apresente
1: eu tenho anos, eu trabalho aqui na edição há uns 4 anos e eu tenho um blog chamado Estranhamente
0: Menina. Parte do motivo que a gente está chamando a Vivi é porque ela tem um blog que, de certa maneira, tem uma exposição pessoal muito característica, né? Você fala muito as suas opiniões. É um dos motivos pelos quais a gente é, convidou a Vivi para esse papo. E a gente tem um convidado ainda mais especial, um convidado de fora, Luciano Palma, um grande amigo. Por favor, Luciano.
2: Bom, primeiro eu refuto esse mais especial aí, porque acho que todo mundo aqui é especial e, e isso que é importante, né? A gente... É, se sentir especial com pessoas especiais né? E, e eu sou muito feliz por isso Eu sou muito feliz porque vivo num, num ambiente Cheio de pessoas especiais Pessoas como vocês que estão fazendo isso acontecer Obrigado pelo convite
3: Bom pessoal, é, o tema de hoje é a discussão nas redes sociais Como discutir de forma saudável O que influencia no argumento ou não Mas antes de começar Vamos para a breja, 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 breja da vez Breja da vez Breja da vez Breja da vez, breja da vez. Da vez. Breja da vez. E eu
0: escolhi, dessa vez, uma, uma cerveja muito interessante, de uma cervejaria aqui em São Paulo, e ele tem dois motivos para eu ter escolhido essa cerveja. É a cerveja Dogma, né? particularmente a Modern Dogma. Eu achei interessante, primeiro, o, o nome dela, né? Muito das, das brigas que a gente tem na, na internet, nas conversas que a gente mantém nas redes sociais, tem muito a ver com os dogmas que a gente carrega, as coisas que a gente pensa e acha que está corretíssimo. Mas, além disso, eu achei interessante por outro motivo. Ela é, primeiro, é uma cerveja colaborativa, então ela é feita por duas cervejarias que se juntaram, né? A cervejaria Dogma, que é daqui de São Paulo, e a cervejaria Modern Times, lá de San Diego, da Califórnia. Mas eu também descobri que a cervejaria Dogma, ela é a junção de outras três cervejarias. Então, ela tem muito a ver com a questão da gente se juntar para criar algo novo, reunir pessoas, reunir grupos sociais para criar algo novo para produzir algo interessante. Então, abra sua cerveja daí, a gente vai abrir a nossa e começar esse papo.
2: No mundo corporativo e principalmente no mundo de tecnologia, é, é muito complicado você abrir o, o que você pensa. Uhum. Né? No mundo corporativo, de uma forma geral, mas no mundo de tecnologia, é particularmente complicado, né? Porque o pessoal é muito padronizado. O pessoal é muito... É, é, é aquela coisa de compliance né então você tem que estar de acordo com a norma e, e ser por exemplo como eu um cara que assumidamente se diz de esquerda é não não pega bem não pega bem você não é bem visto isso te impede profissionalmente né hum. eu, eu sinto que o sucesso profissional é barrado quando você abre ah, o posicionamento de, de, de político né? principalmente no posicionamento político de esquerda. E eu tenho muitos amigos que, alguns, mesmo sem concordarem com a minha visão política, eles falam assim, Luciano, não se expõe, isso não é bom para sua carreira. né Familiares. Minha mãe entrou em pânico quando eu, eu, eu manifestei apoio a contra né o impeachment da Dilma publicamente. Uh, e algumas, alguns amigos que pensam como eu, eles... Chegam para mim e falam assim: eu concordo com você, mas eu não abro o jogo porque senão não vou me prejudicar. Então isso são confissões de dentro do mundo corporativo que eu ouço, né? E que é, para quem olha de fora me chama de burro, né? fala assim: Pô, o você é burro. Muita gente, eu sei que eu tenho essa visão, eu sei que, eu, que muita gente tem essa visão de mim. Que o Luciano é um cara radical, que o Luciano é um cara burro, porque ele poderia estar em posições muito melhores, mas por conta desse posicionamento político dele, ele se prejudica. Então ele é burro.
0: É como se você fosse... No mínimo, é, você não está sendo estratégico como você deveria. Você deveria ter um, um cuidado maior ao... ao, ao Para não deixar isso ser, isso transparecer quase, né? Tipo, você tem que ficar no arvalho.
2: As pessoas darem margem e aceitarem o outro na diferença do outro. A gente hoje vive em caixinhas isoladas e, e, e um vive com medo do outro. Por é. quê? Porque tem é. esse é. maldito tomoço. Que, que você quer ter mais bônus que o cara do lado Porque não tem bônus para todo mundo Não tem promoção para todo mundo Então você tem que superar O cara que tá do seu lado uhum. E aí você não abre o jogo todo com ele Você não se expõe para ele Você tem medo dele né? O chefe o chefe tem medo da ideia do subordinado Porque se numa reunião O subordinado dá uma ideia Que ele não teve, ele vai falar assim Pô, esse cara tá me desmoralizando profissionalmente Ele tá passando por cima de mim Ele vai, ele vai pegar o meu cargo né? Tem um uhum. monte de chefe que coloca o pé na cabeça do subordinado para ele não crescer, porque senão ele vai pegar o cargo dele. Uhum. Então, esse medo das pessoas faz com que elas não se abram. E não se abrindo, elas não estão prontas para ouvir o outro se abrir. Uhum. Né? Porque fica aquela uhum. coisa todo mundo dentro do armário, que nem você falou. Acho que a expressão é exatamente essa: fica uhum. todo mundo dentro do armário.
0: Não, e, e, até o primeiro tópico que a gente tinha selecionado que era não, definir o que é uma discussão saudável. É, você é, a, pela, sensação, pela sensação que eu tenho né, de você falando é que hoje não é nem uma questão de uma de existir ou não uma discussão saudável, é, é, mas é que não tem nem espaço para se definir isso. Não se tem espaço. em Muitas empresas, vou, é, é sempre ruim generalizar, mas em muitos campos e muitas áreas é, empresariais, de certa maneira, o, o, o âmbito profissional é o que, de certa maneira, pauta, infelizmente, ainda a vida, a vida dos adultos, né? A gente dorme e trabalha, infelizmente, ainda com... Passa mais tempo lá, né? Sim, sim. E isso, de certa maneira, pauta um pouco o como a gente deve ser e pensar e, de certa maneira, isso deixa até... Evita que a gente possa discutir o que é uma... uma uma conversa saudável, ou uma exposição do que a gente pensa saudável. É, eu acho que a gente talvez tenha uma experiência diferente, um, um pouco, porque é, a gente é uma empresa pequena, né? então a gente tem uma estrutura... Eu é, 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 é chato a gente ficar falando bem de si mesmo, né? mas eu busco sempre abrir um pouco a cabeça, tentar trazer isso, mas eu consigo imaginar é, é, o quanto isso pode ser é, prejudicial para...
4: É interessante Sim. o ponto interessante da inteligência das pessoas não terem esse espaço para se e não poderem se posicionar do ponto de vista da, 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 da empresa, né? do ponto de vista profissional. Então, o que ele se tornou ao longo do tempo? Justamente esse espaço onde as pessoas expõem quem elas são e o, dividem os seus pensamentos e posicionamentos a, a respeito de todos os assuntos que interessarem ali. Então começou como uma forma de, é, de comunicar com pessoas distantes e isso tornou hoje o nosso um, um ambiente, Diário, um, um meio onde a gente tá, né? E a nossa, é onde a gente se mostra, onde a gente compartilha. E com, as, com, a, com a época de, elei de eleições é, e outros fatos polêmicos, é a força que alguns temas importantes e polêmicos ganharam nos últimos tempos com esse avanço das redes sociais, como feminismo, racismo, crimes e leis. e A gente tem um espaço para debater hoje, né? A gente tem um espaço... A, a, além de, da notícia hoje, a gente usar o Facebook para consumir, é tudo da linha que sai, a gente já segue ali as páginas dos jornais, tudo ali no Facebook. A gente vê o que o amigo compartilha fica sabendo da carta do Temer e afins da última polêmica envolvendo grupos feministas e tudo mais. A gente já debate ali mesmo, a gente já comenta ali mesmo, a gente já tem páginas dedicadas a isso e a gente já assume posturas que hoje ainda, interessante o que o Luciano falou, ainda prejudicam pessoas no meio corporativo, né? Pessoas ainda não, ainda pensam no impacto que vai ter na empresa, o que, o que elas vão falar no Facebook,
2: então, é normal a gente ouvir, poxa, mas essa foto aí, tira o chefe, você pensa o chefe no Facebook, edita ali. Eu acho que as pessoas <risos> não se abrem, não.
4: Família.
2: Mas eu não acho, eu, não, eu, não, eu acho que as pessoas não se abrem no Facebook, no Facebook as pessoas se vendem, é diferente,
4: uhum. elas só
2: mostram no Facebook uhum. o que elas querem que visto, assim como elas fazem no trabalho também, uhum. no trabalho... Ninguém vai pro trabalho e mostra o lado negativo, ninguém coloca no, no relatório o lado negativo. Ninguém vem pro Facebook e fala assim, nossa, eu tô preocupado com aquela minha micose, tá fedendo.
1: Ninguém fala isso no Facebook. No Facebook você não pode expor a sua opinião. Por exemplo, é, eu já vi muita gente falar assim, ah, se eu, se eu ver que alguém é de partido tal, eu vou excluir do Facebook. Ou, ou, se tiver algum amigo meu que curte a página, um orgulho de ser hétero, eu vou excluir. Eu pensei assim, gente, mas a pessoa tá no direito dela de gostar de ser hétero e curtir ser hétero. Eu não vou excluir ninguém por causa disso. desde que essa pessoa respeite todo mundo, então qual é o problema? Você não pode gostar das coisas que alguém vai falar que vai te excluir. Que... Então você não pode colocar a sua opinião ou entrar em muitos debates, porque senão... Não, você vai ser excluído da lista de Amigos. Não, você não é meu amigo, você não é importante.
2: Quando a pessoa decide ir, aí ela vai de vez. Porque é aquela coisa, eu vou ter que pagar o preço para assumir, sei lá. O cara vai assumir alguma coisa, a homossexualidade dele. Ele não vai é simplesmente assumir falando assim: "Ah, olha, eu sou homossexual e pronto". Ele vai fazer uma página de apoio e ele vai falar que tudo, ele ele vai para o outro extremo. Uhum. Entendeu? E não tô falando só, não tô falando especificamente do homossexual, é tudo, né? Eu faço isso, eu faço isso. Quando eu assumo uma posição política, é, eu sinto tanta pressão contrária que eu comunico com essa mesma energia e com essa mesma pressão oposta. Uhum. E aí que, aí que a coisa começa a ficar ruim. É uhum. aí que entra no que você convidou para discutir, que é a questão da conversa ou não. né? Porque a coisa começa a virar binária. Né? Uma coisa que, que as pessoas precisam começar a entender é, é que... A gente vive num mundo analógico. No mundo analógico não existe ligado e desligado. No mundo analógico existe todas as variações de volume entre o somzinho baixo e o somzinho alto. E você pode falar muito alto, você pode falar muito baixo, e cada hora esse volume pode ser adequado e ele pode ser bom. Às vezes o um volume alto é bom, às vezes o um volume alto é ruim, às vezes um volume baixo é bom, às vezes um volume baixo é ruim. Então não tem, primeiro, uma regra universal que determine em que lugar que tem que estar todas as variáveis. Eu tom de voz, tua postura política, tua postura sexual, sua posição amorosa, seja lá o que for, não tem. Isso é variável com o tempo. A cada momento, a cada contexto, essas variáveis vão se reposicionar. E segundo, essas variáveis não são binárias. Não é volume no máximo ou mudo. E aí quando as pessoas vão para um ambiente polarizado, como elas sabem que o ambiente está polarizado, elas se polarizam. Então, a mulher, quando ela vai defender o direito dela de mulher na rede social, ela não pode ir de uma forma tranquila, de uma forma... Não, ela precisa ir com a faca nos dentes. E precisa ir. Isso foi uma discussão que eu tive com uma feminista, a Camila Schultz, que me ensinou isso. Ela é muito mais jovem que eu. Uhum. Mas ela me ensinou isso. Porque eu falei assim, pô... O objetivo do movimento feminista deveria ser deixar de existir. E essa frase gerou um caos. Mas o que eu queria dizer com aquilo? É que o movimento, ele só existe porque a coisa está desbalanceada. Sim. Mas o objetivo do feminismo deveria ser não precisar mais existir. Né? Ou seja, se a gente chegar num ponto onde existe o respeito entre gêneros e que não precisa mais um movimento feminista, assim como se a gente tiver respeito entre raças, não vai precisar mais um movimento negro Um movimento branco, amarelo entendeu? Só que essa, essa frase Do jeito que eu coloquei Ela tá num cenário já polarizado E aí ela achou que eu tava desqualificando O movimento feminista
0: uhum.
2: Então você tá querendo dizer que a gente não precisa tal. E aí a gente começou Uma, uma conversa né? Não uma, uma discussão Uma conversa Onde ela colocou o seguinte Olha, a coisa tá tão desbalanceada Que a gente precisa sim ir com o ponteiro para o outro lado. Então, se o ponteiro tá assim, a gente tem que jogar o ponteiro para esse lado aqui. tá na hora que soltar o ponteiro, ele parar no meio. É. É, e aí, depois, a Érica, lá do GBG de Curitiba, deu até nome para essa teoria, que ela falou que é a teoria da vara. Se uma hum. vara tá entortada, você não entorta ela trazendo só até o meio. Você tem que passar do ponto onde você quer que ela fique, porque ela já tá viciada nesse nessa posição. Você tem que passar para quando você tirar essa pressão ela parar no lugar correto. Então, é isso que as pessoas estão sabendo fazer, essa dosagem.
0: Uhum. Mas eu acho que é nisso, é uma das coisas que eu... É um é um dos, dos pontos que eu, de certa maneira, discordo. Apesar de eu ter uma numa posição muito privilegiada, né? Sendo homem, sendo hétero, sendo branco, então... sendo é, Tendo tido faculdade, vivendo na maior cidade do país, então... Apesar de ter uma posição muito privilegiada para esse tipo de discussão, é, a sensação que eu tenho, eu, eu, eu penso muito em uma coisa que eu ouvi muito do meu pai quando eu era criança, que era, e eu sempre tive uma, uma veia um pouco radical de querer combater, e ele me falava muito que é, você, você quer que as pessoas digam que você está certo, ou você quer melhorar as coisas? Então, nisso, eu entendo, eu consigo entender por que, que alguém que é oprimido pela sociedade em qualquer aspecto, espectro, né? qualquer ponto de, de, de opressão, eu consigo entender por que ela acha que ela precisa gritar. E eu não me sinto estimulado ou, ou no direito de dizer que ela não pode gritar. Mas aqui, cá, com os meus botões, às vezes eu questiono se o grito é a maneira como você vai conseguir que as pessoas te escutem. E, e, e muitas vezes já vi pessoas levantando, pô, mas você, é muito fácil você dizer que não precisa gritar, quem tá apanhando é você. E eu falo, é verdade, não sou eu que estou apanhando, mas eu vejo pessoas gritando e eu vejo um outro grupo do outro lado gritando do lado oposto e ninguém está avançando. Só um adendo legal,
4: assim. ele falou em um momento que não no que as pessoas mais se vendem do que se abrem e debatem e tudo mais, isso é verdade, porque em vai, 70, 80% de, das discussões que a gente entrar lá nos comentários e acompanhar no Facebook, a gente vê mais as pessoas gritando para ter razão, para tentar dizer quem está certo, do que realmente interessadas em discutir o um tema de forma inteligente. Todos os dias que me dê vontade de argumentar, que me dê vontade de falar, coisas que me revoltam, que eu gostaria de mudar a cabeça da pessoa, quando eu percebo esse comportamento de da pessoa é, mais agressiva, de eu tenho razão e e essa briga, né, tem uma diferença entre argumentar, discutir, debater, brigar, então eu acabo não entrando, porque eu falo, pô, ali eu não vou conseguir ter uma discussão saudável, eu não vou conseguir colocar o meu ponto de vista de uma forma que ele seja debatido tranquilamente, eu posso não. ter outras posições que não me ofendem. eu sei que que vai partir pra um campo que não vai resolver nada porque a pessoa não, não tá aberta Eu acho pra que as pessoas, elas
1: têm que aceitar que ninguém é obrigado a concordar com a sua opinião tipo, ninguém é obrigado a concordar com o feminismo, com o machismo ou com, 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 com qualquer coisa que seja desde que ela entenda, aceitar é diferente de concordar então, uma coisa é, ah, tipo, mulher vai ganhar é mais, beleza, eu aceito ou vai ganhar igual, eu aceito, não concordo, mas eu, tipo, você entendeu? A questão é quando você vai entrar numa discussão, uma coisa que eu tenho pra mim é Eu vou expor a minha opinião, se a pessoa mudar de ideia, mudar, se eu conseguir, se a pessoa mudar a cabeça dela Bem, legal que ela mudou de opinião Mas eu não vou tentando convencê-la, eu vou apenas tentar fazer ela compreender um pouquinho do ponto Porque aí já abre pra outro. porque fazer a pessoa mudar a cabeça de da noite tá, para o dia, dia ou hoje, uma única tá, discussão faca, é muita pretensão. Gente. E é por isso que as pessoas não... Mas tem hora,
2: Viviane, que você precisa simplesmente desistir. Tem gente que é caso perdido. Psicopatia total. Quando você detecta essas pessoas, você tem que sair da discussão. Isso demorou para eu aprender. Porque eu, como eu sou muito argumentativo e sou um cara de exatas, quando o cara fala uma besteira, eu vou lá e levo um argumento para... Contrapor a besteira para falar, ah, você está falando besteira. Só que essas pessoas não estão preocupadas com lógica. Então, se a pessoa fala, ah, olha, é, é, pode bater em criança para educar, e você fala assim, não, existem outras formas, tal, ele vai fazer o quê? Na hora que ele perceber que ele está sem argumento, ele vai, ele vai escapar pela tangente. Ele vai falar assim, ah, mas porque na África. Teve uma vez e não sei o quê, entendeu? E aí ele já vai escapando toda hora para outros assuntos onde ele quer ter, tem, ter sempre a razão. Então o que você tem que fazer? Dá um troféu da razão pro cara. Deixa ele com o troféu da razão. Ele vai se vangloriar. Ontem mesmo aconteceu isso. As pessoas começaram a se vangloriar. Tá vendo? Ficou sem argumento. Tá vendo? Não tem mais resposta. Ganhamos a batalha. Mal sabem essas pessoas. E eu tava aqui batendo meu dedinho falando assim, tadinhos, eu não vou perder meu tempo, o meu tempo, respondendo para pessoas obtusas. Entendeu? Então, deixa acreditarem que eles estão certo porque esses não tem conserto. Entendeu? Não perca seu tempo com esses. O que precisa é detectar quem tem o um mínimo de abertura para falar assim: peraí, mas por que você tá dizendo que a mulher tem que ganhar mais do que ela ganha? Uhum, e aí quando ele te uhum. faz essa pergunta ele está te dando uma margem de entrada onde você pode argumentar fala assim, tá bom, então vamos analisar, as mulheres ganham menos qual é a razão? A produtividade delas é mais baixa? Não. Elas trabalham menos horas? Não então não tem nenhum, e aí você consegue estabelecer um diálogo que tem ida e volta que tem os dois lados falando e ouvindo agora quando tem um lado falando só falando sem ouvir nada
0: mas você não acha que tem um grupo, eu sei que tem um grupo de pessoas que ele está que ele interessado em te irritar. Então assim, sabe, está é, 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 interessado em te irritar, Luciano, mas está interessado em irritar pessoas. Ah, a minha amiga disse que sorvete de morango é legal, deixa eu lá postar alguma coisa dizendo que sorvete de morango é uma porcaria, que legal mesmo chocolate. a pessoa ela quer causar estresse no outro porque por algum motivo aquilo traz alguma satisfação para ela. Mas algo que eu costumo fazer com muita frequência nesse tipo de discussão é, é deixar claro que que nós que eu e a pessoa com a qual eu estou discutindo, a gente está em campos diferentes. Aconteceu alguns, algumas semanas, alguns meses atrás, é, uma discussão sobre é, os jovens trabalhando. E em algum momento eu levantei o argumento de que, olha, se tem um, um jovem de 18, de 20 anos que não trabalha, é, pô, que bom para ele, que bom que ele tem uma família que pode sustentar ele, que ele pode focar na faculdade. Isso é, isso é um sinal que o Brasil tá bem. O ruim é se tem criança de 12 anos que precisa trabalhar para ajudar a sustentar a família. E aí em algum momento isso foi distorcido, foi sendo distorcido em algum ponto, eu tentei dizer, olha, não, não é isso. Eu, eu trabalho desde muito cedo, mas eu gostaria de um dia, tendo um filho, não não né, criar uma condição para que ele não precisasse, pra que ele pudesse cultivar o lado intelectual dele. Eu gostaria inclusive que ele empreendesse em vez de trabalhar numa empresa, já que é o caminho que eu escolhi para mim. É... Mas acho que o principal é que chegou um ponto que não dava mais. Tipo, a pessoa estava exatamente saindo pelas tangentes. Eu até tenho uns, um, um, uns links aqui que falam sobre essas falácias de pensamento, né? falácias lógicas. E aí o que eu, 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 eu sou um pouco contra deixar a pessoa sem resposta. O que eu coloco é, olha, a gente começou a jogar um jogo diferente agora. Você tá querendo jogar xadrez, eu tô querendo o para de paraquedas. A gente tá em dois campos diferentes, a gente não vai concordar. Então vamos seguir nossa vida. Você segue feliz do teu lado, eu sigo do meu.
2: Os motoboys, em sua maioria, dirigem direito. Olha que frase difícil né? de, de absorver. Em sua maioria, os motoboys dirigem direito. Só que o que acontece? Quando passa aquele que quebra o seu espelho, você generaliza pra todos e todo motoboy passa a ser filha da puta. Uhum entendeu? Isso, e não é. É justo isso mas por quê? Isso. Porque você só viu você não viu aqueles 18 que passaram sem quebrar o seu espelho, ah. você não olhou para ele mas aquele que quebrou você viu uhum. então é muito vocal aparece muito, então o psicopata aparece muito, agora concordo com você aquele cara que ele é um pouco mais radical ele é um pouco mais limitado no, no, no próprio raciocínio porque ele precisa das falácias de novo, para manter a razão para se autoafirmar mas ele pode não chegar ao ponto de ser um psicopata esse cara, é legal você chegar pro cara e falar assim, ó oh, entendi o que você tá falando, mas você tá indo por um caminho eu tô indo por outro, que nem você falou e das duas uma, ou a gente decide falar da mesma coisa, ou a gente se cumprimenta e fala, que bom que você falou do laranja, eu falei do amarelo e beleza, na próxima vez a gente fala de alguma coisa comum
0: é, eu, acho, eu acho importante seguir meio nesse caminho, porque como você falou, é, isso, esse exemplo do motoboy é bom, porque na verdade ele, ele é estranho pra tudo, né? As meninas estão falando, tipo, uma, a, a feminista é a feminazi. o muçulmano nos Estados Unidos, na Europa, está muito forte, né? o muçulmano ele é o terrorista. O, é, é tudo por extremos muito grandes, isso vale, o cara de direita, né? O cara que é, é liberal, ele é a coxinha e que vota ah. na S e que não liga do S ter caso de corrupção. Então, tipo. É, existe um, um, um campo de você estabelecer logo quais são os conflitos e qual é o teu inimigo, né? Qual que é o cara que é tá no lado oposto do espectro e é esse cara que eu odeio. É, e o que eu tenho é, buscado muito, eu comecei alguns dias atrás, acho que até comentei com as meninas sobre isso, eu vi um post de uma amiga dizendo, é, cada vez que você compartilha, era uma foto de dois caras se beijando, e, e era cada vez que você compartilha essa foto, um homofóbico te exclui do Facebook. E aí eu chamei ela na mensagem privada e falei, poxa, não faz isso não, tipo pega esse cara homofóbico, essa mulher homofóbica, não importa, chama para o diálogo, não, não, não exclui essa pessoa, não afasta, porque a gente vai acabar vivendo é, dois grandes pontos, né? a gente não vai conseguir ser muito feliz nesse contexto, né? a gente vai ser um brigando com o outro sem evoluir, e a gente vai criar umas festas de família muito constrangedoras com, com pessoas que se pensam totalmente diferente da gente. Mais, ainda uma, mais
3: coisa, ainda. uma coisa que eu acho que eu acho que entra bastante assim. É, a gente falou da, da pessoa que tem a cabeça muito fechada, né? Aí não dá pra discutir muito com a pessoa, porque ela realmente não vai aceitar a sua opinião, não importa o que você diga. Mas eu acho que uma coisa que eu percebo muito, principalmente a gente que trabalha com redes sociais, é a falta de interpretação de texto das pessoas. Então assim, claro. das duas uma tem pessoas que simplesmente não abrem a matéria e querem opinar e aí elas opinam uma coisa que não tem nada a ver com a matéria porque elas não quiseram ler, elas viram um título ali que elas gostaram e foram reclamadas. Às vezes viram pessoas comentando isso. já, né? Ou a pessoa Sim. entendeu completamente errado e aí isso pode ser ou de uma mãe que está sentindo isso pessoa mesmo ou quando a pessoa é tão mente fechada que ela entende o que ela quer, sabe? É. E aí a pessoa acaba discutindo uma coisa que não faz sentido, porque não tem a ver com o texto. Então eu vejo muito isso da pessoa querer opinar uma coisa e ela os argumentos, não, mas tá escrito no texto que ele falou isso e isso, isso. Ele fala, não, ele não ela falou é isso, morte, né? Uma Exatamente. De que interessa. Exatamente. Só uma frase
4: que interessa. Exatamente. Segundo que Segundo alguns, segundo alguns especialistas que aí que acompanham todo esse movimento na, nas redes sociais, discussões e debates árduos sobre todos os temas polêmicos e que tem lados normalmente, né, que vai de futebol ao impeachment, é, os especialistas eles pontuam comportamentos, assim, legais para você ser bem sucedido numa discussão. Então, o primeiro é a paciência que o Lucas falou aqui, de você ir lá, tentar conversar com o cara, não excluir, tentar manter ali o foco, mesmo se ele for agressivo, tentar respirar fundo e apresentar de uma forma educada. Tem o um lado que eu falei um pouco, que é de selecionar as discussões que você vai entrar, porque às vezes você vê uma coisa que está num ponto que você sabe que você não vai conseguir acrescentar e nem colaborar de uma forma que, que cria um debate rico né para os envolvidos. Aqui a Amar agora falou do embasamento, que também é uma coisa essencial. Você não vai entrar numa discussão que você não tem embasamento nenhum, que você não está por dentro do assunto, que você não leu, que você não sabe. Antes de entrar, procurar saber um pouco, dar uma hum. estudada, assim. Joga no Google, no mínimo, não, não, não é difícil. Isso é,
2: acontece muito mais do
3: que a gente pensa, né? A gente... Discussões
2: é difícil, sabe por quê? Porque, porque falta a base. Porque falta a base, falta a matemática, falta o português, falta a história. Ah, tá? Falta essa base. Ah. Como é que a pessoa ah. vai conseguir argumentar se a pessoa não sabe comparar, às vezes, ordens de grandeza. Uhum. É, a gente fala de coisas de milhões de bilhões. Né? Eu cansei de ouvir, por exemplo, tudo bem, vou, vou levar a coisa para o meu lado, mas não é, não é para fazer o discurso político aqui, é para fazer só o discurso da análise do, do,
0: uhum.
2: né, do que é feito. Eu cansei de ouvir, inclusive por meios é, é, de comunicação, que o Mensalão foi o maior escândalo de corrupção da história. Vocês já ouviram isso, não viram? Sim. Só que o Mensalão envolveu 55 milhões. E os precatórios da cidade de São Paulo, quando Celso Pitta assumiu logo depois do Maluf, desviaram 1,3 bilhões. Ou seja, são 1.300 milhões só na cidade de São Paulo desviados de precatórios uhum. contra 55 milhões do Mensalão. Isso torna o Mensalão certo? Não, pelo amor de Deus, porque aí quando você argumenta assim, a pessoa fala, ah, então você defende bandido, não, quem roubou dinheiro no bem salão tem que ir preso. Agora, a afirmação que esse é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, ela é falsíssima, ela é uma falácia muito grande e que, a tanto ser repetida, as pessoas acreditaram. Gogos total, né, o marqueteiro do Hitler, total. <risos> né? Porque é uma mentira até que ela vire verdade Então, tem muita gente ingênua hoje, gente que não consegue lidar com números Que acredita nessa frase, foi maior escândalo de corrupção Ou seja, são pessoas que não são capazes de comparar números Eu acho, que, outra... eu acho, que,
4: são. É. Eu acho que tem um pouco de, das pessoas não saberem interpretar texto e nem analisar números Tem um pouco da falta de embasamento, mas... a, a quando se trata de política, é um equilíbrio de interesses, né? Então, às vezes a pessoa até sabe, mas ela quer falar que o peso do mensalão é maior, porque o PT roubou mais. Então, oh, 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 é um equilíbrio é. de então, interesses. É que, é
2: que aí, é outra, aí é uma outra variável. Aí a é variável da índole da pessoa. Ela está ela é. querendo torcer para levar vantagem. Mas não. o que a gente está colocando aqui, que acho que foi o, o que a Mari começou a trazer, é a questão da pessoa realmente não ser capaz. Não é, aí nem está falando de má-fé. Ela hum. realmente não é capaz de interpretar a informação. Então é óbvio que se ela não é capaz de interpretar e ela tem a vontade de interpretar de uma forma, ela vai interpretar da forma que for. Só que vai ficar totalmente desconexo do que ela está querendo que seja e do que o fato está dizendo. Sim. E aí que a coisa fica uma coisa sem sentido, uma coisa sem, sem pé nem cabeça, não dá nem para argumentar, porque é a mesma coisa que quando a discussão chega naquele ponto que você fala assim, ah, mas uh, eu sou bonito, não, você não é, não, eu sou, não é, sou, não é, não, mas eu acho que sim, não, mas porque é? fica aquela coisa sem critério, tá bom, você pode falar o que você quiser e eu posso falar o que eu quiser, porque perdeu já a argumentação.
0: É, uma das coisas que a gente estava discutindo, acho que na semana passada, é, a gente estava vendo uma pesquisa que dizia que é, quanto mais a pessoa é ignorante no assunto né, quanto mais ela não tem conhecimento sobre um assunto maior é a chance
2: dela achar que ela sabe muito sobre aquele assunto tem, então... tem um nome né? tem, <risos> tem um nome essa teoria não, é... Tem, um cara escreveu essa teoria, que o ignorante ele tende a se colocar como especialista do assunto muito mais do que a pessoa que conhece eu, eu, se você quiser, eu até pesquiso depois pra gente colocar é. aí, sei lá, numa legenda da vida Uhum. mas o Ricardo Banfi, que é um cara que é muito teórico nesse aspecto, ele sempre coloca essa, não sei se é uma síndrome ou o que, que é, mas isso é isso é teoria, isso que está falando não é uma percepção isso é teoria isso é fato isso é, é. teoria
0: isso combina um pouco a gente estava é, é, lendo um texto é, que é uma teoria da comissária de bordo e, e era um texto que a gente leu na Mashable que falava de é, uma comissária dela teoria dela de por que as pessoas são tão estúpidas dentro de um avião, e, e a gente achou muito interessante que várias ramificações, né? tem uma ramificação que é você estar tá no meio de desconhecidos, é, que, não te, que, que podem te julgar, mas você não liga para aquilo, porque são desconhecidos, não é como se você estivesse com a tua família, ou com um
2: amigo, namorado, chefe, ou qualquer Se é Você vai trabalho.
3: sair dali e você nunca mais vai ver essa pessoa, a probabilidade de você ver essa pessoa de novo um, é muito baixa. Porque é meio internet,
2: né? No trânsito, você dá fechada no cara porque você não conhece o cara. Exato. Às vezes os caras depois sobem no mesmo elevador e trabalham juntos. Exato,
0: exato. Se
2: eu aqui, que era um colega, não teria feito, né? Não, e ela
0: falava, poxa, olha, antigamente você virava pra pessoa e falava, olha, você pode deixar o seu assento na vertical que a gente vai decolar? A pessoa, ok, desculpa, e colocava. Hoje a pessoa questiona, mas por quê? Por que eu tenho que colocar? Meu amigo, é a regra da aviação. Se você quiser questionar isso no e-mail pro board de segurança da aviação, faça, mas não vai brigar com a coitada da comissária, e ela fala, esse é um dos pontos que ela levantava, que era, a pessoa é tão ignorante daquele assunto que ela se acha no, no, no direito de questionar, não sabendo que mesmo a própria
2: comissária, ela segue padrões que não foram determinadas pela comissária. Mas então, mas isso, isso aí eu acho que tem uma origem também, isso tem uma origem social e é uma origem construída, e é uma origem que nós passamos para os nossos filhos sem perceber. Que é a questão da construção do ego. A questão da, da, da centralização do mundo em torno do umbigo do indivíduo. Então, hoje, o, meu, tem coaching para criança de dois anos, para criança ser líder. Hoje é bonito o quê? Ser líder. né? As pessoas querem todas ser líder. Não dá para todo mundo ser líder, me desculpa. Não dá para todo mundo ser empreendedor, me desculpa. Não dá. As pessoas têm que aprender a serem felizes, a. a Aceitar a felicidade mesmo sem ser líder, porque nem todo mundo precisa ser líder, nem todo mundo quer ser líder, mas você não pode falar isso numa empresa, você não pode falar isso na sociedade. Hum. Se você falar assim, não, eu não quero ser líder, é um acomodado, não quer nada com vagabundo, né? Mas não, você não precisa ser líder, cara. Só que as crianças são educadas que elas têm que ser líderes, elas têm que ser o número um, tem que ser o primeiro da classe, tem que ser o número um, e aí elas vão com essa competitividade adiante. E aí elas começam a achar que elas são o centro do Universo, porque os pais fizeram isso. Porque os pais também se acham o centro do Universo. Eles merecem a promoção, o cara do lado, não. Então tá todo mundo se achando o centro do Universo, e por se achar o centro do Universo, acontece isso aí. Como regra, regra pra cima de mim. Sabe Mas... com quem eu tô falando, entendeu?
0: Mas eu acho que tem um, um elemento
2: extra nisso,
0: e, e aí é onde até eu comentei ali na introdução que é da o quanto o, o que a gente está praticando no digital está passando para fora disso é que as pessoas estão acostum, acostumadas, né? o seguinte, a gente tem um, um, é, um adulto vamos chamar dessa maneira, hoje ele tem uma divisão de atenção dele entre as relações cara a cara e as relações digitais que está ficando cada vez mais desbalanceado e eu não vou ser o cara que vai criticar as relações digitais, eu acho que Hoje eu tenho contato com amigos meus de infância, que eu não tinha 10 anos atrás, eu acho isso genial. Tipo, eu consigo falar com eles, conversar, ouvir o que eles estão passando, eu acho isso ótimo. Mas como esse foco está mudando, é, as pessoas têm uma tendência de começar a aplicar a, as regras, ou, não vou nem falar que são as regras, o comportamento que elas enxergam é interessante para o digital fora dali. Então, como a gente estava conversando no começo, né? Tipo ninguém é mais ou menos no Facebook. Né? Ninguém é tipo, ah, viajei aqui, fui num restaurante ok. Não, você foi num restaurante incrível, você bebeu uma cerveja maravilhosa, você tomou um vinho caríssimo. Então, eu acho que tem esse lado de exacerbação de, das pessoas quererem aparecer. E, e eu acho que essa coisa do, de você criar o, todo mundo para ser líder, as pessoas entenderam que ela não. Por exemplo, nem todo mundo consegue ser líder do trabalho. Mas você pode ser o um chefinho da sua timeline. E a, a, o exercício disso faz com que as pessoas passem a ficar talvez um pouco mais insensíveis no relacionamento cara a cara.
2: Você está vendo que é uma projeção, Lucas? É uma, é uma projeção de quê? É a mesma coisa que a adolescência. É autoafirmação. Eu preciso me autoafirmar como líder. Eu não consigo na empresa, então vou fazer na minha timeline. Entendeu? Então é uma autoafirmação adolescente isso. E acontece bem... Do, do jeito que você está falando mesmo. Né? Eu não posso em outro lugar, eu faço aqui. Agora, tem um outro fator, que é o mesmo que também atua dentro do avião, que atua nas redes sociais, que é o fator proteção barra covardia. Por quê? Porque no avião, a pessoa está segura que não vai acontecer nada para ele. Uhum. A pessoa está segura que ela pode xingar a aeromoça, a aeromoça não vai devolver. Porque ela está lá e ela depende daquele emprego. Então, existe uma covardia muito grande pela blindagem da proteção que você tem, tanto no caso do avião, quanto no caso das mídias sociais, e o que é interessante, é, e eu no, no meu caso, você sabe, eu sou uma figura que, que acaba polarizando né? eu levanto discussões que são polarizadoras é, é muito interessante ver que no Facebook tem gente que me agrede de uma forma que assim, dá para ver que a pessoa tá com sangue no olho a pessoa se tiver uma arma ela me dá um tiro uhum. quando eu encontro a pessoa no face a face essa pessoa é super agradável comigo
3: <risos>
2: entendeu? Porque, porque é muito complicado você agredir alguém pessoalmente entendeu? É, é desagradável agredir alguém pessoalmente, porque vai ter retorno aqui, vai ter uma cara feia vai ter um, uma resposta né? e no facebook não na vez em quando você pode agredir à vontade, o máximo que a pessoa vai fazer é te agredir de volta. E aí você aproveita, guga mais um argumento para agredir de novo. E aí fica aquela batalha de agressões, que um vai sempre se sentir o vitorioso, né? e o outro lado vai... os dois lados declarando vitória. Os dois mortos e declarando vitória, Entendeu? Então essa essa, essa parte de covardia também tá presente nessa, nesse comportamento. Mas fala, Sarah. Você... Entre as
4: influenciadoras que a gente trabalha aqui no nosso projeto sociais, a gente já percebeu algumas vezes esse, esse questionamento, né? Poxa, por que, que você tem uma opinião tão crítica, tão agressiva para mim, porque eu tô tentando falar aqui, porque eu tô postando, e pra minha pessoa particularmente, pela internet, né? Esses dias eu vi uma blogueira falando, ah, olha, eu acho que não existe isso da pessoa ser educada na, na vida e ser mal educada na internet. Pô, por que, que você vai agir na internet de um modo que você não agiria? É, na sua vida real. Por que, que você vai dar uma opinião? Poxa, não vai blogueira de moda que posta um look do dia e tem comentários: ah, você é feia, você é gorda. Poxa, por que você vai falar isso no Facebook se você não falaria isso na cara da pessoa? A gente tem aqui a, com a gente eu já vivi que ela tem um blog que fala de assuntos diversos. É, então ela vai de moda, feminismo, cultura geek, cultura pop, tem textos opinativos. E ela recebe, né, ela lida frequentemente, como ela assume essa opinião de, de influenciadora da internet, ela lida frequentemente com esses, com esses comportamentos, assim, com essas reações das pessoas. Aí queria que você falasse um pouco como é, quais assuntos você acha que tem mais, como Causou você lida, como você lida
1: com isso, que tipo de resposta você recebe. Uma coisa que eu aprendi trabalhando aqui, antes de um blog, eu não levar nada para você E antes de fazer um comentário, no que for. Pode ser, sendo político não, a pessoa tá falando do dia dela, e eu vou lá comentar nossa, que bosta, ou não sei o que, é colocar no lugar de outra pessoa. Porque eu já recebi comentários de amigos mesmo, falando besteira, tipo, pra me trollar e eu pensei assim, cara, por que você tá comentando isso? Você tá sendo malvado comigo? Tipo, a troco de nada, você não sabe como foi meu dia. Então, uma coisa que eu aprendi é não levar pro pessoal quando alguém faz um comentário, porque a opinião dela não quer dizer que ela, ela, ela pode ter alguma coisa contra o assunto, não necessariamente ela tem algo contra mim, começa aí. E a ah, não... Eu escolhi minhas batalhas. Um, quando eu coloquei um colaborador no blog, um rapaz, que eu já ser, <risos> O primeiro texto que ele fez, eu recebi um comentário de um anônimo no blog, falando assim, eu não sei porque que esse texto tá aqui. Porque ele não condiz o seu blog, ele não combina, e ele, tipo, tá, tá, assim, basado, é, tá sem profundidade, fala-fala e não diz nada, eu falei, olha, eu agradeço a sua opinião, é, tipo assim, eu não vou excluir o texto, não vou excluir o colaborador, colaborador e vamos trabalhar pra melhorar no próximo. Mas
4: essa foi uma opinião que você achou que foi pesada, foi negativa? Eu, eu, eu acho. que ele falou o que ele achou?
1: Eu, eu acho uma crítica. crítica. Não, eu achei justo, eu achei uma crítica construtiva, porque depois eu fui ler com atenção e algumas partes talvez não tivesse sido muito claro, mas não tenha, tipo, lido, revisado aquilo um pouco sobre o, sobre o assunto, que tava, se tá, de uma linha de Mas porque antes de postar um texto meu, quando ainda mais, eu me preocupo se eu tô sendo, se eu quero dar minha opinião, mas eu não quero impor a minha opinião. Então quando eu escrevo uma coisa, eu já fiz update em texto, em que eu incluí a opinião de um, de um cara, porque só tinha a opinião de mim e eu coloquei assim, não, peraí, eu tô falando de homens, mas eu não vi o lado dele. Então, me interessa.
0: essas são duas, duas coisas que são interessantes de se fazer quando você está exposto para a sua opinião, que é, primeiro, não levar para o pessoal, não se atingir com isso, e segundo, tirar alguma coisa de útil de um comentário destrutivo, que, que eu acho que são preciosíssimos, são ensinamentos que fazem muito sentido no dia a dia, mas eu diria também que também tem um lado que é um pouco injusto, né? Porque você acaba você se blinda, né? Não, não, tudo bem, eu vou ser forte, eu não vou levar isso pro pessoal não, tudo bem, esse cara mandou, eu me mandou a merda mas ele ali naquele ponto ele tinha uma crítica que eu acho que faz sentido é ótimo que você tenha a grandeza de espírito de fazer isso mas é uma porcaria que você seja obrigado a fazer isso quando na verdade não deveria ter a, né, tipo, a ofensa gratuita não deveria ter a crítica mal embasada Nossa, mas você
2: sabe como? Como eu acho que dá para lidar com isso de uma forma equilibrada, é, quando a Vivi fala em não levar para o pessoal, eu entendo que o não levar para o pessoal é da nossa porta para dentro, uhum. né? Ou seja, eu não vou me ofender com isso, eu não vou ficar nervoso, eu não vou aumentar minha meu colesterol por causa disso. Então, isso seria o não levar para o pessoal da porta para dentro, mas da porta para fora. Seria interessante sim levar para o pessoal, mas o que que eu estou querendo dizer aqui com levar para o pessoal? Onde o levar para o pessoal é fazer o que a ele fez. De chegar e falar assim: eu não vou me ofender com o que ele falou, mas eu vou lá conversar com esse cara. Porque não. às vezes na conversa, na hora que você, isso que eu estou chamando de levar para o pessoal, é, é chegar no offline. É sim. chegar e falar assim: peraí, vem aqui, vem aqui. Vamos sair um pouquinho aqui, sai do público. Por que, que você achou o cara tão ruim assim? O que, que você achou? E aí nisso vai aparecer o ponto que você está levantando, que é aquele ponto produtivo, que é a crítica construtiva, que é a explicação, que às vezes o cara fala assim, ah, eu não tinha entendido, por isso que eu critiquei, entendeu? É aí que começa a acontecer o alinhamento, quando você puxa pro pessoal. Foi uma coisa que aconteceu recentemente também. Um amigo começou a entrar numa rota de colisão, de novo, por questões políticas, né? E o cara começou a me agredir, me agredir, me agredir, me agredir. E eu respondi para ele no tipo, meu, desculpa, mas você está agressivo, eu não estou aqui para isso Ele me chamou em privado E uhum. ele me chamou em privado eu achei muito nobre A primeira coisa que ele fez foi Desculpa, minha intenção não era agredir Eu falei assim, tudo bem, eu até acredito Mas leia o que você escreveu Porque o que você escreveu, as palavras foram agressivas Mas eu te conheço eu sei que você não quer me agredir, eu sei que você não ganha nada com isso, eu, sei que, eu sinto que você não quer me agredir, mas do jeito que você está escrevendo lá, quem está lendo, está tá vendo você me agredir. E eu ficando aqui é, numa posição de agredido que não responde. Uhum. Que às vezes não é bom. Às vezes é melhor não responder, mas às vezes não é bom. Né? Fala, putz, o cara foi lá, cutucou e não aguentou o tranco. Né? Então, aí ele começou a conversar. Não, espera aí, começamos a conversar offline, levando, de novo, para o pessoal. E, meu, acabamos com um abraço virtual, entendeu? Não. Tipo, meu, desculpa, beleza, não, não, tudo bem, não tem problema, tal. Quer que eu apague o comentário? Eu falei, meu, por mim pode deixar, mas se você quiser apagar, não vou achar ruim também. Se você apagar o seu, eu apago os meus. Uma boa, entendeu? Então, às vezes, sim, precisa levar para o pessoal, porque a pessoa, quando ela percebe que ela está lidando com o um ser humano, que tem sensações envolvidas, e mais do que isso, que é um ser humano que tá preocupado com as sensações que ele tá tendo, ele baixa as armas.
4: É muito legal isso que você falou do modo que ele tava escrevendo, porque uma das coisas que a gente até colocou na nossa pauta, é uma das questões que a gente queria levantar é se o modo de escrever, e isso inclui o vocabulário, a pontuação e tudo mais, influencia na credibilidade do argumento. Uma das dicas que eu li de especialistas de como discutir foram nossa nas redes sociais era justamente, ah, evita o caps lock, porque parece que você está gritando virtualmente. Então, assim, às vezes, isso do, 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 de, a comunicação escrita tem dessas, né? De às vezes você passar uma certa frieza que na realidade não é aquilo, ou uma certa agressividade, então, isso... De se tomar cuidado com a forma de escrever
0: também, né? É, quando, quando, uma das coisas que eu já, já recebi, acho que talvez de uma ou duas pessoas, alguma uma, feedback, mas uma, um questionamento era, eu tenho mania muito de colocar emoticons, eu não uso muito, mas eu uso com frequência, mesmo com clientes mais sérios, com clientes mais, mais velhos, e alguma vez alguém já veio me questionar, poxa, mas você não acha, tudo bem que você é de internet, mas não, faz, não é muito legal, né? Você falar com um senhor de 60 anos e botar um emoticonzinho de um sorriso. E o que eu que... sempre questiono é que a, a, a escrita, né? a comunicação a escrita, ela é, meio, ela é meio limitada. E muitas vezes você coloca assim, do tipo, sei lá, Lucas, é, vamos emendar o feriado? Aí você responde, não. E a pessoa que está lendo aquilo, pode vir e falar assim, lá, o Lucas ficou bravo, ele achou que a gente queria faltar na né, emenda do feriado, e aí, pô, sacanagem, será que o Lucas está bravo? Eu não vou nem falar com o Lucas hoje, que acho que ele está ótimo não, eu só respondi, não, então você falou, pô, não, hein, eu dou um sorrisinho
4: pra deixar bem claro. Você como chefe, às vezes se você é, vai pensar é... alguma coisa, se você coloca só assim, Sarah, você já fez aquilo, parece que você tá cobrando e bravo, né? Se você coloca um e aí, rolou, um, um sorrisinho, dá lá, o cara tá amanhã,
3: amanhã, assim, já percebi.
2: Mas eu, eu, eu concordo, essa questão aí, acho que não é nem uma questão de concordar ou não concordar, acho que, é, acho que é inquestionável, né? Acho que a... É, a, a forma de escrever, assim como a forma de falar, o tom de voz, né, uhum. é, é, tem, qual que a teoria fala, em, em porcentagem da comunicação que se transmitem pela, pelo texto, pelo tom da voz e pela, pela expressão corporal. Né? Eu não tenho as porcentagens de cabeça, mas é muito mais pela expressão corporal e pelo tom de voz do que pela escrita. Então, sim, começa aqui. Isso que a gente está comentando vale para qualquer tipo de comunicação. E como a escrita ela tem uma porcentagem pequena da transmissão da informação, vamos supor que seja 25%, ela fica mais limitada ainda, quer dizer, então ela sofre mais ainda com esse fenômeno. Agora, é, é tudo uma questão também de você aprender a lidar com isso. O caps lock. Tem horas que o caps lock é legal. Quando tem uma notícia muito legal para dar, você coloca um alô galera em maiúsculo, pode ser super positivo isso.
1: Beijos.
0: A, né? a, aqui não é uma democracia, Luciana. <risos> eu ia falar
3: exatamente disso, de ponto, ponto final. Eu sempre tive o hábito de escrever certo na internet. Mesmo na época de Orkut, essas coisas, eu sempre escrevi certo, no né? Siena escrevia é certo. Eu faço um pouco. Sempre escrevi certo. E eu, até muito tempo atrás, assim, eu usava ponto final. Eu terminava uma frase, eu colocava um ponto final. E aí quando eu conversava com as pessoas, sei lá, no WhatsApp ou por mensagem, né? E eu falava alguma coisa e colocava um ponto final, a pessoa me perguntava, você tá brava comigo? Eu, eu fiz alguma coisa? Tipo, não, não fez, eu só terminei a minha claro, frase. <risos> e eu parei de colocar ponto final nas coisas, porque eu percebi que isso fica meio... Parece que eu tô brava, parece que eu tô sendo engraçado, ah, fica ponto mas, mas a linguagem
2: é dinâmica, a gente passou em 2012 por uma reforma é, é, ortográfica, quer dizer, então... A gente teve sinais que foram excluídos da linguagem, assim como você está excluindo da sua linguagem pessoal o ponto final. Eu acho que isso é uma adaptação madura. Não, não, não vejo um erro nisso. Não vejo que está ah, tendo uma opressão contra o meu português correto. Não, você está se adaptando. Não,
3: foi mais uma escolha mesmo para não causar essa opressão nas pessoas. Não é que não vai mudar o quê?
1: eu sempre tive uma reclamação dos meus chefes antigos
3: que o meu e-mail parecia meio
1: risco porque eu sou muito direta, tipo, eu não falo oi tudo bem, falando, até quando eu vou mudar essas Facebook, oi, tudo bem?
2: escrever certo mas eu não acho a minha comunicação formal porque tudo depende do que você está falando escrevendo certo Entendeu? porque se você chega e escreve tudo corretamente até inclusive você por extenso né desde do vc você colocar o você mas você escreve isso de uma forma descontraída né você você não precisa necessariamente adotar as gírias e as abreviações da internet para ser informal, para ser descolado, para ser agradável. Então, eu não acho que a gente precise deixar de escrever corretamente. Não, eu acho que isso não, não, não é o fator. Agora, o fator é talvez escrever corretamente de uma forma mais aberta, mais baixando, né, a, a, não tendo medo do outro. Né? Então, por exemplo, beijo. Qual é o problema de escrever beijos, Fulano? Agora, claro, se você está mandando para uma pessoa, você está mandando um currículo uma empresa que você não sabe nem quem vai ler você não vai pôr beijo no fim entendeu? é uma questão meio que de bom senso né? mas se você está falando com um cliente que você já conhece até pessoalmente beijo o cara não vai achar que você está dando em cima ou que você é uma vagabunda, não é simplesmente um jeito informal e agradável de se despedir achar... não é o dá para conciliar as duas coisas escrever corretamente e escrever informalmente
0: e se ele achar, provavelmente aí O babaca é
2: ele né? tipo, tem, Acho que tem esse lado também Se achar, cabe a ele se manifestar Ou cabe a ele responder de uma forma Porque, por exemplo, quando você manda É, é mais complicado pra gente Do que pra vocês e garotas Porque vocês podem mandar beijo pra todo mundo E ninguém vai reclamar, a gente não A gente, quando manda, põe um beijo Pra uma mulher, é mais agressivo né? Não é que é agressivo Mas é mais intrusivo né? pode ser mais interpretado de uma forma errada, então eu quando eu vou responder e coloco no fim a saudação eu sempre olho a saudação da pessoa antes Sim, então se a saudação da pessoa antes for saudações ou atenciosamente, eu não ponho beijo eu ponho o um sinalzinho de abraços que também é informal, sabe o cochetinho com S que também é informal mas eu não vou pôr beijos para alguém que me jogou um saudações porque claro. quando ela põe saudações, ela tá dizendo, ó oh, não vem com beijo. Ela está é. estabelecendo exatamente a regra
0: de como a gente vai conversar,
2: né? Perfeito. Então é só a gente estar tá atento a isso. É só a gente estar tá atento a isso. Mandou um beijo, o cara respondeu o um e-mail com saudações ou, ou alguma coisa do gênero. No próximo você manda só abraço, né? Manda, manda, ou sinceramente, sei lá, manda alguma coisa mais formal. Então, é uma questão da gente se adaptando. Acho que isso é. Não tem um, como dizem os americanos, one size fits all. Eu não
1: acho. e a é. xingar a pessoa,
0: tipo, a humilhar ela, por causa da condição escolar dela. Tipo. Eu ia falar, eu ia falar isso, que talvez um grande motivo para se escrever seta na internet é evitar a falácia da pessoa não prestar atenção no seu argumento prestar e prestar atenção na sua escrita. Nossa. É tipo, olha, por que Paraná, Paraná, e o problema é que essa situação econômica, alguém fala, você escreveu problema,
3: você a é problema. Você não perde a credibilidade! Sei, talvez, é, talvez aqui
2: eu esteja sendo um pouco Caxias, mas pra mim incomoda se alguém escrever problema, Porque problema não é o tipo da coisa que o cara digitou errado, entendeu? Problema é um indicativo que o cara não prestou atenção na aula. Porque não é que ele não foi pra escola também. É,
0: não, mas, olha, mas eu acho, Luciano, que tipo... Me é, é, incomodar me incomoda, tanto que eu tento escrever corretamente. Mas eu me esforço muito pra não levar isso em conta. Então a pessoa pode estar usando o argumento mais correto
2: do mundo, mas eles criam é, um problema.
3: Putz. O erro de português ele tira a atenção do seu É, argumento, não é? Eu, eu, eu não gosto nem ah. de mencionar.
2: De depende do contexto. De novo depende do contexto. Por exemplo, eu criei uma página que chama antes do Passat Pointer. Hum. Tá? O Passat Pointer é um carro antigo, hum. dos anos 80, 70, 80 e o cara que gosta desse carro é um cara muito ligado em mecânica, ligado em coisa velha, provavelmente é um cara tiozinho que nem eu. E tem muita gente muito simples nessa nesse grupo, entendeu? Então nesse grupo não tem o menor sentido eu ficar olhando para isso. Ah, olha, suspensão não é conseguir. Pelo amor de Deus, entendeu? A conversa lá é outra. Eu não vou escrever errado para o cara estar tá incluído, mas também não vou me incomodar com isso. Então nesse contexto não tem sentido nenhum eu ficar olhando para o português. Agora, num contexto profissional, né numa comunicação que é profissional, se eu estou falando com alguém, faz faz sim diferença. Eu acho que isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, né porque faz diferença. E aí você fala assim, ah mas espera aí, mas eu não posso ter esse filtro. Depende, porque se esse cara vai ser um parceiro seu, vai te representar, vai escrever em seu nome...
0: De não definitivamente não isso definitivamente é, eu acho que a minha questão é muito mais é, é muito mais com relação à, à validade do argumento numa discussão que rola na internet porque eu percebo que isso é um ponto
2: polarizador sabe tipo ah, não entendi entendi não aí é ignorância aí é ignorância aí aí você tá sendo covarde de ao invés de você criticar a pessoa pela ideia dela criticar pelo ponto fraco dela aí acho que é covardia aí é quase que um racismo queria só voltar num ponto, Lucas... Que você falou lá atrás... Que eu até anotei aqui... Você usou o termo privilegiado... né? Você falou que você é privilegiado... Porque você é branco... Homem, hétero... Uma boa condição financeira... Uma boa condição social e, e, e educacional... Privilegiado por nada disso do que você falou... Hum. Eu acho que o maior privilégio... Que eu vi nessa sua fala... É o fato de você ter... O olhar para o outro... É quando você diz... Eu entendo o grito de quem tem menos. Eu entendo o grito de quem é excluído. Isso é um privilégio. Porque eu vivo num ambiente muito parecido com o seu. De brancos, boa condição social, econômica e educacional, é, que moram na Zona Sul, etc, blá, 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 blá. Né? E o que eu vejo é que é muita, tem muita, muita, muita gente que não consegue ouvir esse grito do excluído que não consegue entender que a doméstica ter os direitos trabalhistas é tão justo quanto ele ter o décimo terceiro, porque ele quer ter o décimo terceiro, mas por que ele não quer pagar para a moça? Entendeu? Ele, ele, ele vai receber o décimo terceiro, ele pode pagar para a moça o décimo terceiro dela. Mas e, e, eu acho que isso é o diferencial que está faltando, que é de novo aquela visão de olhar para o umbigo, de não olhar para o outro, de não aceitar o outro diferente. Entendeu? Então eu acho que esse privilégio que você tem Que você tem que disseminar De chegar para os seus amigos E falar assim Gente, nós somos sim privilegiados E a gente não quer deixar de ter os benefícios Só porque não somos privilegiados A gente não está aqui fazendo Um, um, um é, é, Como é Um juramento de pobreza né? Não é isso Mas gente, vamos olhar para quem tem menos Vamos olhar para quem a gente pode ajudar é tão gostoso fazer isso. E eu acho que é isso que está faltando. Né? É isso que está faltando. Porque a pessoa simplesmente tem a invisibilidade da pessoa. O cara, ele passa pelo porteiro, pelo que você me falou. Você é um cara que, quando passa pelo porteiro, você dá bom dia para o porteiro. Ah, Mas você sabia que a maioria dos nossos amigos não faz isso? Porque uma vez eu entrei numa empresa e a mocinha da recepção, quando eu dei bom dia, ela falou assim: ah, que bom trabalhar com gente de bem com a vida. De bem com a vida, só te dei bom dia. Ela falou assim: então
3: é, é, é bizarro, é, é, é triste. A do é, garçom, é... Né, que a gente tinha comentado: que aquela pessoa que você conhece uma pessoa e você vai no restaurante com essa pessoa e a pessoa é completamente rude com o garçom. Eu já fico com o pé atrás com a Quando então, a pessoa é rude com, com quem tá, fala, servindo um prato pra ela, ou com um frentista no posto, sabe? ou pra quem não vai oferecer nenhum benefício pra ela.
4: Mulher, eu comento com as minhas amigas assim Quando você tá solteira e você vai conhecer um cara aí Ele quer ficar com você, ele tá tentando te conquistar Então ele te trata como né, uma rainha Mas não adianta ele te tratar como uma rainha e tratar o frentista mal Porque ele quer algo de você para estar te tratando bem Se você, você vê um cara que trata todo mundo igual Mesmo você, ele, ele ocupando uma posição que talvez poderia se achar direito de Verdade. e mesmo assim ele trata todo mundo bem
2: é um ponto a mais assim. então... mas sabe uma coisa comum Sara o pessoal que faz isso que trata mal o outro que tá abaixo dele normalmente são pessoas que elas não se sentem meritórias do lugar que ocupam então elas se sentem tão inseguras elas se sentem tão inseguras falam assim, eu tô aqui mas tudo é ameaça então eu tenho que proteger esse meu espacinho aqui porque qualquer um pode vir e ocupar. Porque não é por mérito. Agora, quando o cara tá lá porque ele sabe que ele tem valor pra estar tá lá, ele tem uma segurança com ele que ele não precisa se proteger de ninguém, ele pode se expor. É, tem uma coisa...
0: Eu acho que nisso tem uma coisa muito profunda, né? Isso eu... Você... eu ia fazer exatamente esse comentário, eu acho que... É, para algumas pessoas talvez seja difícil é, enxergar esse tipo de, de, de vantagem, ou sei lá, o tipo de, de você ter, ter largado na frente. E não, e não é, tipo, eu, eu não acho que eu sou culpado por ser branco. É, foi uma, uma ocorrência da vida. Acontece. Mas, mas eu... eu tenho não... tenho que por isso, né? Sim, exato. Esse é o ponto. É, eu, mas eu acho que tem um outro lado que é mesmo, Eu acho mais profundo que é quando você entende que você tem alguns privilégios, talvez você seja obrigado a também se confrontar com alguns dos seus fracassos, né? Então, tipo, uma coisa é você ser o um cuidadinho da vida. Agora, se você falar, não, peraí, eu tive tanto privilégio, e ainda assim, eu não sou o presidente da Nestlé, o presidente da grande empresa, então você precisa se confrontar com as suas falhas.
2: Agora, tem um, um outro ponto também, que eu não queria também fechar sem, sem comentar, que foi muito bacana que você levantou, o lance de se o excluído, né? Se o, se o que tá menos privilegiado, se o caminho dele é o grito, né? Lembra que você comentou isso? Sim, sim. Se o dele é o grito, né? Se ele tem que gritar, se não tem outra forma. E isso me fez pensar numa discussão que eu tive com meu filho recentemente, onde foi aquela discussão que eu falei para ele, mas eu estava falando para mim também, né? Que era o seguinte: meu filho, num determinado momento, ele ele encasquetou, adolescente, 16 anos, encasquetou e a gente foi para uma linha, ele não dava o braço a torcer. E eu falei assim, filho, essa postura de não dar o braço a torcer é perigosa. Né? Essa questão de você ir até a morte por um argumento não é boa para você. Vai ser prejudicial para você na sua vida. E ele falou assim, mas naquilo que eu acredito, eu morreria por aquilo que eu acredito. Eu falei assim, filho, muito bonito isso que você está falando. Porque demonstra que você é uma pessoa de muita coragem, de muita convic convicção dos seus valores. Eu me orgulho de ter um filho que tenha valores e convicções como as suas. Porém, porém, muitos é, corajosos foram inúteis, porque morreram. Uhum. Então, ele, aí ele ia contra-argumentar, que ele é muito bom de contra-argumentação também, né? Eu tenho uma boa briga em casa. Que bom, que bom. Aí ele falou assim, então você quer dizer que os negros, quando eles estavam se libertando, eles tinham que aceitar a escravatura, calados tal? Eu falei assim, não. Eles não tinham, mas você precisa saber que foram necessários dois tipos de negros se rebelar para que a, a mudança acontecesse ou começasse a acontecer. Um era o negro de muita coragem. Era aquele negro de muita coragem que foi lá, invadiu, fez o que não podia, contrariou a regra, do jeito que você está fazendo, do jeitinho que você está fazendo. E foi morto. E foi enterrado no avala comum e ninguém sabe o nome dele. E ele foi necessário, porque sem ele não teria movimento. Mas precisava também de um outro negro. De um negro que ficou 27 anos na cadeia, que estudou, que fez política, que através da inteligência gigantesca que ele tem, ele conseguiu mudar o sistema. Hum. Então a gente precisa de negros anônimos, com muita coragem, para morrerem no fronte de batalha e serem enterrados na vala comum. E a gente precisa de negros como Luther King e como Mandela para poderem fazer a inteligência do movimento. E eu vejo em você, meu filho, um negro inteligente. Seria um desperdício você ser o negro corajoso que morre na vala. Porque você contribuiria muito mais como Mandela do que como anônimo. Com todo o respeito e admiração aquele anônimo que morreu pela causa respeito e admiro, mas você é mais útil, filho, do lado de cá não morre à toa então eu acho que isso também é uma, um pouco uma resposta para aquilo que você falou será que eles precisam gritar? alguns precisam de novo, não, não existe uma pílula mágica para tudo
4: Colocando dentro do tema, tem que saber é, a hora de ser paciente, como o Lucas levantou, trazer o cara pro off, conversar, tentar mudar a cabeça dele. Tem que saber a hora de, não, nessa discussão nem vou entrar, porque não vai valer a pena. Tem que saber, você tem que ter o discernimento, né?
2: Então, assim, e, a hora, e a hora que a Vivi levantou, que é, vem aqui, vamos conversar, o que, que você achou de errado, né? São, são três posturas
4: que são interessantes para a gente sobreviver aí nessa nova fase que o Facebook e algumas outras redes antes Então, antes da gente encerrar esse papo bacana, que foi para vários, vários caminhos legais, assim... Mas eu vou começar tô sugerindo um
0: livro que eu baixei há algum tempo. Não, não consegui ler ele todo ainda porque, infelizmente, fui tomado pelo trabalho nos últimos dias. E ele acabou de ser lançado que é o como, como conversar com um fascista. Ah, Você da... mas... ah, <risos> ah, assim, não vale, Luciano, você não Não, mas eu, eu achei muito interessante a premissa, justamente por aquilo que eu falei, de é, se a gente não conversa com quem, com quem é, discorda drasticamente da gente, mesmo que a gente não abra, mesmo que a gente desista depois e fale, não, com você não tem papo. Mas se a gente, pelo menos, não abre uma brecha, a gente começa a afastar as pessoas. E eu acabo tendo contato com muitas pessoas, por exemplo, tem muita gente da minha família que é de direita e que critica o governo, inclusive usando fatos é, mentirosos ou falaciosos, e eu tento sempre ser o cara que fala, olha, pô, entendi, você não gosta do governo, mas olha, esse argumento que você está usando ele não é verdade, olha, está aqui uma notícia que diz que isso aqui não é verdade, não está não, não funcionando. Então quando eu vi esse lançamento, eu falei, pô, eu preciso ler isso, eu preciso entender se eu estou fazendo da maneira certa, é, mas acho que o principal, eu quero ler o livro por, por completo, só comecei a ler, para poder indicar ele para mais pessoas. Porque o que eu estou vendo é ou pessoas é, é, dando facada no outro por aí nas redes sociais, ou pessoas desistindo da briga. É, e eu, eu não quero que ninguém desistindo da briga, eu quero que a gente brigue por um país melhor, por uma sociedade global melhor, é, então eu achei muito interessante essa proposta, entendo que ela tem um viés de esquerda, né, quando você fala de como conversar com um fascista, mas quando eu comprei ele, na minha cabeça sempre foi como conversar com alguém que pensa totalmente o oposto do que você pensa, ou um pouco o oposto.
3: Eu pensei em indicar um filme que se chama Her, acho que todo é mundo ouviu falar, aqui, aqui Brasil, acho de... que se chama Ela. ela. É um filme americano de comédia dramática, porque tem uns alívios cômicos, assim, onde o personagem principal se apaixona pelo sistema operacional, como se alguém se apaixonasse pela Siri. Uhum. E mesmo sendo uma comédia, assim, meio misturada com ficção científica, misturada com drama, eu acho interessante porque os relacionamentos dentro da internet, às vezes, acabam sendo meio platônicos. Então, eu não achei tão absurdo uma pessoa se apaixonar por um sistema operacional. Então, não Isso. É não fragilizar. Isso, sabe quando você assiste um filme e você se apaixona pelo personagem do um filme? Porque é uma pessoa que não existe teoricamente, né? Não sei <risos> se o filme seja anunciado, não faz certo. Mas eu acho totalmente.
4: que ela faz nisso E ela recebia muitos comentários Não só de pessoas que apoiavam o trabalho dela Que gostavam Mas de, de um que criticavam construtivamente Mas daquela galera hater Ela percebia que nas redes sociais Tinha muito mais a galera que ia lá Só para irritar, para criticar Pra zoar com um o outro Então tentando fugir um pouco Dessa curva aí das redes sociais Ela criou uma newsletter própria Onde ela publica ali tudo que ela faz Dentro desses temas, todos os trabalhos dela Os posicionamentos For opinativo E assina quem quer, assina quem gosta, assina quem está interessado em acompanhar. E eu achei bem interessante essa, essa iniciativa a dela. Opção. E ela até explicou que foi por isso que ela criou uma newsletter. Porque perguntaram, poxa, por que newsletter? Por que não é um blog? Por que não é uma página no Facebook? ela falou, não, a newsletter assina quem quer, quem está interessado, quem vai contribuir. Não quem vai... O cara que quer só encher o saco vai ficar lá
2: Seguinte. É, tem um livro que eu acho bastante interessante que chama Alone Together. Uhum. Ele fala dessa questão de que com as, a comunicação digital, com, com a internet, com tudo que a gente está vivendo hoje em termos de tecnologia, as pessoas estão é, sozinhas, mas conectadas. Né? Elas estão conectadas, porém, o, o sentimento de solidão, de vazio é maior Uh, do que se elas tivessem, não tivessem tão conectadas né? então tem algumas uh, até trocadilhos né? que a internet faz você ficar longe de quem está perto e perto de quem está longe né? então esse livro fala muito disso e ele fala também de romance entre uh, humanos não só romance, mas de relacionamentos afetivos entre humanos e robôs e uh, porque, ela diz, por exemplo, pessoas com Alzheimer. Pessoas com Alzheimer já não sabem mais quem está tá, cuidando delas. E para a família, é um desgaste emocional enorme cuidar dessas pessoas. Se você tem um robô, será que a pessoa com Alzheimer está perdendo alguma coisa ao ser tratada por um robô, né? ao ter a, a, a fralda geriátrica trocada por um robô por um humano? Existe esse laço, laço de afeto entre a família e a pessoa com Alzheimer né? então ela, ela levanta questões como essa ela levanta questões muito, ela faz uma experiência muito interessante com aquele bonequinho que fala né? que ela fala que você consegue segurar uma boneca Barbie de ponta cabeça o tempo que for mas você não consegue ficar muito tempo com aquele bonequinho que fala estou com medo e ele fala com uma voz de criança né, as pessoas ela sabe que é um brinquedo mas elas desviram que existe uma emoção no robô. Então existe uma mistura no nosso cérebro hoje de onde está a emoção, na máquina ou no ser humano, né? Então isso seria um livro bastante interessante também. Não sei se tem em português. Luciano,
0: agradeço muito o papo, foi muito legal, muito enriquecedor. Acho que para quem escutar também vai ser um balizador interessante, de opiniões interessantes. Obrigado muito, espero que você tenha gostado também.
2: Nossa, eu curti demais, agradeço muito o convite, estou à disposição, assim, fiquei lisonjeado com o convite. E vou passar a ouvir agora, porque parece que essa brincadeira é muito legal. Só faltou a cerveja agora. Pô, a gente, a gente manda
0: pelo correio.
2: Você é mais privilegiado que eu.
0: <risos> a gente manda pelo correio, não tem
2: problema. Não, não precisa. A gente se encontra no um digital isso junto. Cerveja não tem gosto sem amigos. <risos> Fechado,
0: abração, cara. Muito obrigado.
1: Obrigada. Tá beleza. beijo de meninas, né?
2: Porque senão vão falar que eu sou formal. <risos>